0: Sud Radio, Invino, Alain Marty, midi 30, 13h. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à bord de ce numéro 796 d'Invino depuis la création de l'émission en 2004. J'appelle que nous sommes la seule émission de radio au monde en langue française à 100% dédiée à l'univers des vins et des spiritueux. Nous sommes en public et délocalisés au restaurant Baravin Nicolas à Paris, en cœur de Paris d'ailleurs, en 31 Place de la Madeleine. Je rappelle que vous écoutez Invino Sud Radio et Sud Radio à Paris en Ile-de-France sur 99.9 et on peut se retrouver tous ensemble sur notre page Facebook « InVino ». Aujourd'hui, un menu qui prêche, comme d'habitude, la consommation modérée et responsable, avec un zoom sur un très beau vignoble, le Verny, le panorama des cépages plantés en France et dans le monde, on en parlera aussi. Saint-Tropez également, et le « Vino Quiz » pour gagner plein de cadeaux en jouant sur « invineo-radio.fr À mes côtés, Florence Corbalan, Philippe qui et Claude Sassoulas. Bonjour à tous les trois. Bonjour. Bonjour. Pour commencer cette émission « InVino sur Radio euh, », on retrouve Florence, Florence Corbalan, notre sommelier et chanteuse lyrique pour accueillir une femme qui est juste formidable, on pèse les mots, là. Aurore de Villard. Bonjour Aurore.
1: Bonjour Alain, bonjour Florence. Alors Florence,
0: est-ce qu'elle est vraiment géniale cette fille Mais
2: Bien sûr, ah bon on va bon. commencer par le début. Vous faites des études de commerce à Paris, vous avez une première vie professionnelle qui débute en, en 1994 dans l'univers du luxe auprès fait. de marques comme Ardennes, Chirruti, Valentino, Clarence, etc. En 2012, un événement très douloureux arrive dans ouais. votre famille. Et là, vous arrêtez net et vous dites, qu'est-ce que j'ai vraiment envie de faire de ma vie Recentrage total, vous quittez votre vie parisienne.
0: Mais pas son mari, attention.
2: Non, ouais. surtout pas. Ouais. Vous décidez de retrouver vos racines bourguignonnes pour poursuivre l'aventure familiale. Une famille héritière de cinq générations qui perpétue la grande histoire du château de Chaméré Votre famille a fait le pari de travailler ensemble et ça continue encore aujourd'hui. Alors, en quelques mots, quelle est l'histoire de ce château de Chaméré
1: alors, déjà, en fait, le, le, le revirement s'est créé en 2002 et pas en 2012, donc dix euh, ans plus tôt. c'est dis ça... 2012 à ah, pardon. Oui, non, non, mais, mais 2002. Effectivement, manger dois. 2002, euh, effectivement, un événement, euh, la mort de ma mère, euh, qui nous a transmis tous ces domaines à mon frère et moi. Et là, euh, bah, euh, ça a été euh, un vrai choc et du coup une vraie remise en question. Et je me suis dit, bon, ben, bah, finalement, ma vie. Euh, j'ai envie d'en changer et de revenir vers mes racines et de, et de perpétuer l'affaire familiale. Donc ça, ça a été vraiment, et je, je suis repartie à Dijon, reprendre mes études, des études assez, assez générales sur le vin, et j'ai plongé, euh, plongé dans les domaines euh, où je travaille aujourd'hui avec mon père et mon frère.
0: Donc, et il y avait au départ Chamiret, il y a eu d'autres domaines ensuite alors, Oui, hein.
1: alors le Chamiré, qui est à Mercuré, donc sud de la Bourgogne au cœur de la Côte d'Challones, c'est vraiment le berceau de la famille. Et, et c'est de là que tout est parti. Et puis Il y a, a combien
0: d'habitants à Mercury euh, à, à 1200. À... <rire> 1200, oui.
1: 1200, euh, les, les bonnes années.
2: Ouais. <rire> mais pour, pour revenir à, 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 à tous ces domaines, chacun a son propre caractère, mais ils sont tous conduits avec le même esprit, c'est ça Voilà,
1: exactement. C'est un peu comme les enfants d'une même famille ou les cinq doigts d'une main, je ne sais pas. Mais en tous les cas, pour nous, c'est très important de garder l'ADN de chacun de ces domaines, puisqu'on en a en côte Chalonnaise, Mercury givry et puis aussi un autre en côte de nuit le domaine des perdrix que mes parents ont repris en 1996, donc euh, à 80 km au nord de Mercury, avec euh, des terroirs très différents euh, forcément, des climats très différents et, et, et une façon aussi de, 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 de enfin des pinots qui finalement euh, sont euh, proches et pas très proches de la côte chalonnaise et aussi pour notre... le,
2: le domaine de la Ferté pour tous les...
1: Exactement, voilà. le domaine de la Ferté en côte à Givry, à côté du château de Chamier. Et puis, euh, et puis un, un, un petit domaine aussi qui s'appelle le domaine de la Garenne, dans le Mâconnais, qui là ne nous appartient pas, mais appartient à la belle famille, belle de, famille. Mon, de mon frère, la famille Beaumont, mais dont on est euh, responsable de A à Z, puisqu'on ah, s'occupe de la ça. conduite de la ville. Il
0: et et y a une actualité aussi là. Hein, ça y est, vous, alors, vous avez franchi les frontières, là. direction vrai. le Jura.
1: Alors,
2: les ah frontières. oui, non, mais justement. Alors, oui, alors, pourquoi le Jura Donc en 2018, avec votre frère, vous sortez en quelque sorte de votre zone de confort et vous rachetez avec deux partenaires le fameux Domaine Rollet, c'est le plus grand domaine viticole indépendant du, du Jura, fondé en, en 1942 avec ses 65 hectares connus pour la qualité de ses vins, avec des belles appellations comme l'Arbois, euh, les Côtes du Jura et l'Étoile. mais pourquoi le Jura
1: Alors d'abord avec mon frère Amaury ça nous titillait depuis quelques années de, de, se, de développer nos affaires et d'aller voir un peu ailleurs et de, de s'y frotter et aussi peut-être aussi de créer quelque chose qui soit euh, propre à notre génération, c'est-à-dire qu'on sait la chance qu'on a, on a reçu tout un tas de, 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 de valeurs, on a reçu un, un patrimoine euh, qu'on cherche à fructifier, à transmettre à notre tour à nos enfants, mais ce n'est pas, euh, pas nous qui sommes à la, à la non, source vrai, vous vous, vous pas ça. On est en héritier, entre guillemets, héritier, travailleur quand même. Hein. <rire> Je tiens à le souligner, surtout en ce moment.
0: Vous n'êtes euh, hein, pas rentier dans tout. la famille.
1: Euh, mais on avait aussi envie de créer quelque chose à nous deux, et puis on a commencé à réfléchir, bon, bah, la Bourgogne, forcément, euh, était assez ah mais logique, mais, mais, mais aujourd'hui, euh, ouais. la Bourgogne échappe aux Bourguignons. Donc, assez vite, ben, on n'a pas cherché très longtemps, hein, on a compris très rapidement que finalement... Euh,
0: le prix de l'hectare en mercuré par exemple, on est à combien en moyenne En moyenne,
1: on est à 300 000 euros l'hectare. Ce ouais, qui est quand même aujourd'hui. Ouais, ouais. euh, mais la Côte-Cheronaise, c'est cadeau par rapport à la Côte-de-Beaune et la Côte-de-Nuit.
2: Hein. Mais vous connaissiez déjà le domaine euh, relais
1: euh, de non, de non, oui, mais honnêtement, je ne me souviens pas avoir dégusté un vin du domaine relais ah avant est. ça. Et c'était un coup de cœur Ça a été un coup de cœur. Alors, bon, la Bourgogne, on a mis une croix dessus assez vite. Après, on a été peut-être voir des choses un peu plus exotiques. On a pensé au Portugal avec le Douro on a pensé à l'Oregon, où il y a des très jolis Pinots. Mmh. Et puis un jour, le dossier euh, relais est arrivé sur notre bureau. Et là. C'était pas une évidence, hein, franchement, dès le départ. Et là, on s'est dit, bon, c'est à une heure et quart de chez nous, à Mercuré donc euh, on va aller voir. On a traversé la Saône et on est tombé amoureux. On est vraiment tombé ouais, amoureux des terroirs. Food. Et surtout, on a compris qu'en fait, la, la topographie jurassienne est très, on très, très semble, proche de la approche, topographie ouais. de la côte chalonnaise, c'est-à-dire des, des vallons assez doux, des terroirs, en fait, euh, ultra intéressants. On y est allé une fois, deux fois, trois fois, et là on s'est dit bon bah là c'est une évidence, euh, on peut pas passer à côté.
0: Et C'était une affaire familiale aussi
1: C'était une affaire familiale qui appartenait à quatre à quatre personnes, quatre frères et sœurs de 70 à 76 ans, mmh. qui malheureusement je pense euh, n'avaient pas très envie de vendre, ça a été un crève-cœur pour eux, mais n'avaient pas d'enfants qui voulaient reprendre. Vous êtes
2: bien tombé quand même.
1: Alors on est bien tombé. Alors les terroirs jurassiens sont absolument magnifiques, les vins aussi. Les jurassiens ont un vrai caractère. On dit que les Bourguignons en ont un, mais alors je pense que le jurassien est encore. C'est pire. Le jurassien, en plus d'être terrien, est montagnard. Montagnard. Donc c'est une affaire. assez rustique,
0: vous voulez dire, assez rustique. Non,
1: non, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, mon cher Alain. Typé. Tipez, voilà. Oui, voilà, comme leur
2: Mais est-ce que là aussi, est-ce que, est -ce que l'idée c'est de poursuivre le travail qui a, qui a déjà été commencé ou est-ce que vous voulez changer de cap Complètement. Alors, on n'a
1: pas du tout envie d'aller faire des vins de Bourgogne dans le Jura, ça c'est très clair, euh, on l'a dit haut et fort et, euh, et on y croit vraiment. Il y a en, dans le Jura une typicité justement des vins qui est ultra intéressante et on n'a pas du tout envie aujourd'hui de changer de cap. Donc les, les relais ont fait, ont bâti en deux Un super boulot quoi un empire puisque c'était la deuxième génération qui a vendu honnêtement 65 hectares dans le Jura aujourd'hui avec la réputation des vins chapeau on leur a dit, et, et nous on veut perpétuer... Enfin, on, en fait, on est dans une tradition aussi, euh, et on a envie de perpétuer tout ça. Je, je dis que c'est l'évolution sans la révolution. Et là, on sort de, de tout un tas de salons, puisque c'est la saison en ce moment, et j'ai été assez euh, étonnée, assez scotchée, en fait, euh, de l'intérêt, de l'engouement ouais, des consommateurs pour le
0: Et le cépage, d'ailleurs, roi oui. dans cette région, c'est
1: Alors, le cépage roi, le... c'est le savagnin, pour Très le bien. blanc. Et puis, merci, c'était un test, Alain. Oui, bien sûr. C'est <rire> un peu révisé, quand est, même. Est bien, est le
0: le chardonnay, pas, pas mal aussi. le chardonnay, en quoi. fait,
1: le chardonnay ouais. est même le premier en cépagement Exactement. du jour.
0: Merci ouais. beaucoup. Euh, donc, travailler en famille et Camory, tout va bien ah, C'est formidable. C'est pas politique. Chance, et on gagne beaucoup ouais, de temps. C'est génial. Bravo. Je je super recommande. parcours, à toi de Une Vino, sur Radio. Merci, Florence merci. aussi. aussi Retrouve au Philippe Forbach. Pour une balade qui est un tout petit peu différente, mais dans une belle région aussi. Direction la Loire, avec un beau château. Votre dernière demeure, là, achetée hier matin.
3: C'est clair je l'ai racheté aux héritiers d'Hergé, de, puisque ça servit oui. quand même de, de, oui, de bien modèle bien. au château, le fameux château de Moulinsart, euh, célébrissime château, euh, de style Louis XVI, situé à côté de Blois, pas très loin de, 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 de près de Chambord, finalement, pour, pour situer un petit peu les choses, dans le département du Loir-et-Cher. Et dans ce département-là... Il euh, n'y a pas que de la boue et des dîners à faire, <rire> éventuellement le samedi soir avec des amis, euh, mais il y a surtout de très jolis vins originaux. Le Cheverny en fait partie, et le Court Cheverny, j'en parlerai légèrement après, est aussi très intéressant. Alors Cheverny, c'est, nous sommes une commune, mais c'est aussi une appellation d'une 525 hectares en tout, qui produit euh, beaucoup de vins blancs, élaborés à partir de chardonnay, on y revient, hein, c'est quand même un cépage qui est légion dans pas mal d'endroits, mais agrémenté ici du cépage local, qui est quand même le Chenin, euh, et d'un autre cépage qui est le Sauvignon, et les trois. Cohabitent extrêmement bien le chardonnay. Donc, portant, ce sont le les assemblages c'est ça Exactement, le, le gras, la matière, le chenin, cette touche de, de fraîcheur et cette petite pointe un peu d'amertume en finale qui donne une, une, un soupçon de longueur incroyable et le sauvignon qui est ce côté attirant euh, et, et, et séducteur euh, de, 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 de ce cépage aromatique. Et ça donne des vins blancs extrêmement euh, euh, fins en même temps euh, qui savent se, se, se laisser goûter assez tôt. Quasiment dans l'année qui suit la récolte, on a déjà beaucoup de plaisir à les goûter, qui peuvent se garder, pas éternellement, mais 4-5 ans sans aucun problème et qui sont d'excellents vins d'apéritif. Les rouges, eux, sont élaborés à partir de pinot noir. Alors, vous allez me dire c'est une série, là, ça fait quelques semaines que vous nous en parlez, c'est vrai, vrai. Mais pas que. Mais j'avoue qu'en ce moment, j'ai un petit fait pour ce cépage. On peut les associer au gamet, qui donne un peu plus de, allez, de virilité un peu au vin et deux autres cépages qui ne manquent pas de virilité aussi puisqu'on a des cabernets, francs et sauvignons et surtout le cote, qui est le fameux Malbec du Sud-Ouest ou l'Océrois comme à Cahors on le cite oui. mais qui pourtant est dans son nom originel le Cote et qui euh, est C O avec un instant circonflexe T à la fin mmh. Qui donne de la couleur, de la matière, et qui, franchement, est un vin qui, qui là aussi, c'est à la fois dur au bout de 2-3 ans, mais qui s'est aussi patienté. Euh, Il faut les goûter
0: jeunes, Philippe, ou ils ont un potentiel de garde tant en blanc qu'en rouge hein.
3: Alors, dans les deux cas, on peut les goûter, je, je, je les, je les rappelé rapidement, ouais, mais, mais rapidement, euh, c'est-à-dire dans, dans l'année dans la, ou des 2-3 ans qui suivent, mais pour les rouges, bien entendu, un peu plus que pour les blancs, et surtout lorsque le, le cépage cote est assez majoritaire, on peut sans aucun problème les garder jusqu'à une dizaines d'années, avec beaucoup d'intérêt. Il y a aussi des rosées dans cette appellation, c'est pas grand mais on y fait quand même pas mal de choses et avec un cépage original puisque c'est le, le fameux Pinot d'Onis, mmh. Pinot EAU à la fin et pas comme, comme le Pinot noir avec OT, euh, qui donne des vins dont la, la fraîcheur aromatique n'est d'égal que la, la densité poivrée finalement de ce ça. vin mmh. et c'est vraiment ce qui les caractérise, si vous sentez ce poivre frais, mmh. vous remuez un petit peu les, les, les ça, y est, on y est, est ça. on est sur ce cépage alors du côté de, de Vendôme, pas très loin on en produit aussi un très bon mais du côté de Cheverny, il était également extrêmement intéressant.
0: Quelques vignerons peut-être Philippe Quelques vignerons, mais de ne faut pas étonnes. louper
3: le domaine des Chénaux, le domaine des Huards qui est un de mes préférés, le domaine du Moulin ou encore le travail fait dans le domaine Philippe Tessier a signalé donc à côté le fameux Cheverny, qui est très différent puisque le cours est fait avec le Romorantin qui est un autre cépage historique, dit-on apporté par François Ier à l'époque des Médicis et replanté ces dernières années d'ailleurs dans le parc du château de Chambord puisque c'est ce cépage qui a été choisi par, et, et planté planté avec des vignes de l'ami Henri Marionnet, effectivement, à proximité du château. Merci Très beaucoup. Très intéressant et pardon, juste un bon rapport. Euh, excellent, histoire, on peut souligner. Entre 10 quoi. et 15 dans euros, on, exactement, on peut trouver des vins remarquables.
0: Merci Philippe, merci Philippe Orbrac. Merci à tous dans un instant. Le vide quiz pour gagner des cadeaux en jouant sur invienoradio.fm et puis en plus, direction le panorama à parler des cépages. Des panoramas cépages français, mais également dans le monde. Sud Radio Invino, Alain Marty, Midi 30, 13h Retour au restaurant Baravin Nicolas Nous sommes à Paris Au 31 Place de la Madeleine Pour cette émission en public Et délocalisée Avec The Philippe Aubrac Et puis le Vilo Quiz, Philippe
3: Donc je vous rappelle le principe En ce début d'année Chaque semaine Nous vous posons une question Sur le vin Et le vainqueur gagne Un exemplaire du lit De David Cobold Vous allez enfin Vous y connaître en vin Enfin Voilà la question de ce week-end Le domaine de la Garenne Distribué exclusivement Par la famille de Villars A pour emblème Réponse A. Un renard réponse B un lapin ou réponse C, une perbrie une perdrix ah, ah <rire> on a choisi la perdrie. voilà pour répondre et gagner un exemplaire, on vous le souhaite en ce début d'année, hein, du livre de David Cobold vous allez enfin vous y connaître en 20 rendez-vous toute la semaine sur le site invinoradio.fm, rubrique vino quiz le gagnant sera tiré au sort parmi les bonnes réponses de
0: Aurore de Villers parmi nous, mais Aurore vous ne dites rien hein, il reste encore un quart d'heure, on ne dit rien du tout quoi. Euh, je
1: ne peux pas donner mon 06 pour la réponse non,
0: non, 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 non.
1: <rire> vous pouvez
0: essayer, vous allez être submergé quoi. Euh, merci Philippe, en tout cas Invinoradio Sud Radio, retrouve Claude Sassoulas Directeur des opérations chez Intercloud et puis grand amateur de vin. Vous êtes là pour nous parler de choses qui vous tiennent à cœur en matière d'onologie, de Bacchus également. Aujourd'hui, on parle de cépage, Claude.
4: Voilà. Oui, en fait, j'ai eu envie de faire ce panorama des cépages plantés dans le monde. Parce qu'on parle beaucoup de nouveaux pays producteurs aujourd'hui, comme notamment la, la Chine, mais aussi de changements climatiques qui vont demander une, une adaptation non seulement des méthodes de production, mais probablement aussi remettre en cause les choix de cépages utilisés. Donc, pour commencer, le vignoble mondial, c'est entre 7,5 millions et demi et 8 millions d'hectares. Au total, hein, tout Au pays total. confondu. Quoi, voilà. Oui. Les quatre plus grands vignobles du monde sont l'Espagne, la Chine, la France et l'Italie, qui représentent plus de 40% du vignoble mondial. Alors, je ne sais pas si la Chine, la Chine est en train de rattraper l'Espagne, probablement. L'Espagne, c'est à peu près 1 million d'hectares de, de plantés. Avec, avec le
3: petit euh, distinguo que, le, finalement, peu de vignobles en Chine servent à faire du vin puisque c'est juste, effectivement, à peu près 10% de la
4: surface plantée. C'est ça, on va, on va y venir, absolument. C'est intéressant de... Voilà. Donc, ce vignoble, en termes de surface, est globalement stable. Mais en fait, donc, la Chine est en forte croissance. Elle a presque triplé sa surface de production en 20 ans. Et de, enfin, de nombreux grands pays sont en décroissance, comme l'Australie, l'Afrique du Sud, le Brésil, qui avaient beaucoup, beaucoup planté, et se focalisent aujourd'hui sur la qualité. Euh, il y a eu des problèmes d'irrigation, des problèmes de manque d'eau qui ont fait que l'Australie notamment a arraché énormément de, de vignes. Alors maintenant, quels sont les cépages plantés Si je vous pose la question, donc autour de cette table, de me citer les cinq cépages les plus plantés dans le monde euh, Alors le savanien clairement Le deux le ou cabernet, trois, trois,
0: Le l'airène
3: qui est un grand cépage euh,
0: Chardonnay, le Noir.
3: Euh, non pas toujours nécessairement
4: ceux-là qui sont les plus eh
0: oui, mince Alors en fait c'est très Fondel. compliqué
4: Alors c'est très compliqué parce que comme Philippe Aucun... l'a dit euh, <rire> Deux des trois cépages les plus plantés dans le monde sont destinés à produire des raisins de table du Chasselas. En fait. Alors le premier c'est un cépage d'origine japonaise qui s'appelle le kyoho et qui couvre 400 000 hectares donc 90% en Chine. Mmh. Le troisième s'appelle le Sultana. C'est la première variété sans pépins cultivée dans le monde. Il est originaire d'Afghanistan et il couvre près de 300 000 hectares. Donc Ça, 300 on trouve, 000 hectares. se trouve
3: pas mal dans les magasins puisqu'il se vend voilà. en raisin de
4: table. Et donc en fait, ces deux, euh, deux, enfin, deux cépages, en fait, de de ces deux, ouais. deux types de raisins, c'est le vignoble français. C'est l'équivalent pratiquement du, la du vignoble, en de la surface France, plantée en France. Donc en fait, les, donc, les cépages destinés à la production de raisins de table, c'est à peu près 10% du vignoble mondial. Bon, maintenant, ça c'était pour le, le fun. Passons aux au cépages utilisés pour la production de vin. Donc pour le rouge, c'est le Cabernet Sauvignon, suivi du Merlot, le Tempranillo et la Syrah. Alors le Cabernet Sauvignon, c'est euh, énormément en France, c'est un cépage évidemment d'origine française, Il est en forte croissance en Chine. Beaucoup de plantations de Cabernet Sauvignon en Chine. Euh, le Merlot est présent dans une quarantaine de pays, originaire de Bordeaux. Euh, le Tempranillo, c'est bien sûr un cépage d'origine espagnole. Donc 90% des plantations de Tempranillo sont en Espagne. Et enfin, la Syrah, plantée dans une trentaine de pays, originaire de la vallée du Rhône et très planté dans les pays du Nouveau Monde. Alors évidemment, l'Australie, l'Argentine, le Chili, l'Afrique du Sud et les États-Unis. Au niveau du blanc, euh, Philippe, bravo, vous aviez raison, les est le cépage blanc le plus planté euh, dans, le, dans le monde, le cépage euh, espagnol. seulement en Espagne, ça représente plus de 20% du vignoble espagnol. C'est important. Et principalement dans la mancha, euh, et en fait, un vin de... il sert à faire des vins de table, mais surtout des vins destinés à la distillation. Le brandy de Rérez est fait ah oui. principalement euh, à base de... Mais c'est un bon cépage quand
0: même, Philippe, parce que généralement, quand on distille, c'est que c'est pas terrible, non C'est un cépage assez producteur
3: qui
4: donne un qui résultat moyen en termes de qualité de vin, mais extrêmement intéressant pour la distillation. Voilà. Donc ensuite, on trouve le chardonnay et le sauvignon, donc les cépages probablement les plus internationalisés. Euh, le chardonnay, évidemment, la Bourgogne, mais aussi enfin, la Champagne, les États-Unis, l'Australie, le Chili, qui est la base de beaucoup de vins effervescents, je pense, dans le, dans le monde aussi. Euh, et puis le sauvignon, euh, qui c'est notamment le sauvignon, le cépage le plus planté en Nouvelle-Zélande. Et on le trouve dans de très, très nombreux pays. Alors, si on vient maintenant en France... Euh, côté, au niveau du rouge, c'est le Merlot qui est le cépage le plus planté, suivi de, la Grenache, euh, de du Grenache, de la Syrah et du cavernet sauvignon Pour les Blancs, alors, à votre avis, dites-moi. L'Uni-Blanc. L'Uni-Blanc, bravo. Et là encore, c'est le, le vin qui sert à faire notamment du cognac. En Charente. Voilà, en, en Charente. Euh, donc, il représente un tiers des plantations de cépage blanc en France. Ensuite, on retrouve le chardonnay et le sauvignon, donc des cépages beaucoup plus classiques dont on a parlé tout à l'heure en Bourgogne, dans la Loire et puis dans le, dans le Jura. Alors, en termes d'évolution ces dix dernières années, euh, des cépages comme le carignan et le gamay sont en forte baisse euh, alors que la Syrah et le merlot ont progressé. Mais aussi on surtout en fait, des cépages secondaires comme le caladoc ou le marcelan. Qui, euh, qui chacun sont plantés sur plus de 5000 hectares en France, que, oui. enfin, ce que, que j'ignorais, mais aussi des cépages locaux comme évidemment le Malbec dont on a parlé, et puis le Tchacarelle ou le Nielouch. Il, hein, il y a des cépages à la mode,
0: Philippe Forbraquin, Papayot il y en a qui ressortent un peu là, qui Il disparaissent parfois après.
3: On en parle régulièrement, il y a des cépages aussi qui, qui sont nécessaires à l'équilibre des vins. Mmh. On retrouve d'anciens cépages aujourd'hui avec l'évolution du climat, qui sont extrêmement utiles, notamment pour éviter les degrés d'alcool trop importants.
4: C'est ça, et puis bon, c'est aussi la, fin, la remise au goût du jour de certains cépages, je pense dû à... Euh, fin, des, euh, fin, par exemple, je pense à la, à la Corse, que je connais un petit peu, il y a énormément de, nouveaux, de vieux mm -hmm. cépages qui sont plantés à nouveau... Kinex, euh, dont on ne pas Et ça c'est une chance exemple, ça. Le bien bi ah oui, bi Gentile par exemple Voilà, et puis ça participe aussi à la, à la, à la réputation du, du vin Exactement euh, Donc ça je trouve que c'est une très bonne chose euh, Ensuite, donc, comme je le comme je disais on, a, on assiste à une petite recomposition Du paysage, donc des, des cépages Il ne faut pas oublier qu'il faut quand même de nombre, 4, 5, 6 ans pour, euh, pour, euh, à la vigne Pour produire du, du vin Donc je pense que l'arrivée de nouveaux producteurs le réchauffement climatique et ses conséquences, du changement et puis la remise cours, au jour à un ouais. jour de, de certains cépages vont faire que ça va changer petit à petit. À suivre. Merci beaucoup, Claude Sassoula, Sylvie radio
0: Radio Retrouve le grand sourire de Florence Corbalan, sommelière et chanteuse lyrique, avec aujourd'hui une balade à Saint-Tropez. Hein, oui. Vous avez envie d'y aller là hein Ah oui, ouais. j'ai envie. Puis bon. je vais
2: vous raconter une histoire euh, géniale. Euh, donc nous sommes sur la presqu'île de Saint-Trope, Saint-Tropez, pardon, dans la plaine des, des Salins. saint
0: hein, Philippe Et Claude, saint -Trope, saint -Trope.
2: la fête euh, La presqu'île est une avancée du Massif des Morts, dans la mer Méditerranée, dans le Var, entre le port Grimaud et la croix Valmer. C'est bien de situer euh, l'histoire. Maintenant, le personnage principal s'appelle Laurence Berlemont. C'est une jeune ingénieure agronome et oenologues qui commence à intervenir sur quelques domaines de la côte à l'époque. Et, et tout part d'un projet immobilier sur cette presqu'île. Huit lots sont à vendre et chacun comporte une ancienne vigne abandonnée. Alors l'histoire commence en 2000 par le coup de fil d'une Anglaise qui avait fait l'acquisition d'un des lots en question. Elle a entendu parler de Laurence Berlemont et elle lui demande de s'occuper de ses deux hectares de vignes mais qui sont dans un état déplorable. Alors ma foi, c'est une belle opportunité pour cette jeune onologue de 28 ans. Elle accepte de prendre ses vignes en fermage. Ceci dit, l'endroit est magnifique. Hein elle découvre un grand mas blanc avec les vignes devant et un peu plus bas, la forêt et la plage. Il y a pire comme lieu de travail. Hein en Laurence s'associe avec Patrick Deveau et il commence les gros travaux de débroussaillage, etc. Et contre toute attente, la vigne ressuscite et les raisins deviennent beaux.
0: Oh, quelle belle histoire. Et, ouais,
2: et c'est pas terminé. cendrillon. Ça commence à se savoir et petit à petit, les propriétaires des autres lots demandent eux aussi à ce que Laurence Berlemont prenne leur vigne en fermage. Alors, elle se retrouve donc responsable de huit parcelles du fameux projet immobilier qui, du coup, n'est plus d'actualité. Ce qu'elle ignore... C'est qu'avec ses différents fermages, elle a reconstitué l'ancien domaine de Jacques Angelvin. Est-ce que vous vous rappelez de Jean-Claude Angelvin
3: C'est des parrains de la, de eh la ouais. pop, non
2: Alors, on y arrive. Mmh. C'était un animateur radio, mon cher Alain Marty. Et acteur de cinéma, né en 1914 à Marseille, il était connu des, des gens de la nuit, c'est un flambeur. Et dans les années 55-60, il commence à avoir de sérieuses dettes. Donc le sachant, les caïdes de la French Connection mmh. le drague et il devient une mule. Une mule, ce sont ceux qui font passer l'héroïne depuis ah Marseille oui. jusqu'aux États-Unis. Sauf qu'il se fait attraper en 62 par la police des stupes à New York parce qu'il débarquait avec sa buique dans laquelle il avait caché 52 kilos d'héroïne dans la carrosserie. Ah oui. non, mais ça fait un grand bruit. Hein. Et après, il a été libéré en 67, il est devenu agent immobilier, puis il est décédé <rire> en 78. Et <rire> d'ailleurs,
0: enfin, Gérard
2: Houry s'est inspiré de cette histoire pour faire ah oui. le, le, le corneau en le corneau, 1964. Et, avec le Et
0: diamant, alors, fait, ce -là pour
2: en revenir à ce domaine de Jacques Angèle Vain, il a été vendu puis découpé en huileau, comme je vous disais, à son arrestation. Donc aujourd'hui, le domaine est donc reconstitué il est devenu la ferme des lys, un domaine de 8 hectares planté avec du roll pour les vins blancs, avec du cabernet sauvignon, du tibourin et du grenache pour les rosés et le rouge. Donc, euh, concernant les vins, Florence Berlemont et Patrick Devaux prêtent une attention particulière aux vinifications pour créer des grands vins destinés à la gastronomie. Et même selon les années, certaines cuvées, certaines cuvées ne seront pas gardées parce qu'elles ne correspondent pas à la qualité souhaitée. Alors pour les avoir dégustés euh, dernièrement j'ai compris que cette femme euh, maîtrisait le cépage roll comme personne on peut dire qu'il a le rôle principal
0: Oh, oh yeah.
2: c'est rare en Provence hein, parce qu'en général on travaille beaucoup le, le rosé et en quantité là elle pousse le rôle au maximum de sa maturité pour voir ce qu'il donne et elle arrive à créer de grands vins et à tous les âges elle était vraiment au bout de ce que ce cépage pouvait faire, c'est une réelle réussite euh, ce qui est intéressant, c'est que ce cépage a une belle acidité, même à maturité. Donc je, dessenne, je décerne l'Oscar à toutes ces cuvées. Le blanc, ferme d'hélice 2017. Excellent. Mais oui, mais attendez, c'est un assemblage de rôles cueilli en trois fois, à trois niveaux de maturité différents. Ce qui en fait un vin complexe avec des notes de fruits exotiques, véridiques, hein, je l'ai goûté, et de fleurs séchées. C'est génial.
0: Merci beaucoup, Florence Corbalan. Merci également à vous, Claude Assoulas et Philippe Aubrac. Fin de ce numéro d'Invino sur Radio. Pour en savoir plus, rendez-vous sur sudradio.fr, invinoradio.fr ou sur notre page Facebook D Invino. On se retrouve demain à 12h30, précise, hein, pour une nouvelle mission. Toujours en public et délocalisé, nous serons au restaurant Baravin Nicolas à Paris, au 31 Place de la Madeleine, au menu notamment, le domaine de la Bégune à Bandol, excellente maison, la mention XXO pour le cognac, et puis une belle réflexion qui va tous vous passionner. On va parler de sexe et de vin. voilà voilà, d'ici là on se calme excellent déjeuner, restez fidèles à Sud Radio et surtout n'oubliez pas, respectez la plus grande démodération